0: Добрый день. Есть одна история, как я начал собирать монеты разных стран. Еще в детстве у нас были такие увлечения. Значки, марки, монеты. Все собирали. Самое интересное, на мой взгляд, была одна азиатская монета с отверстиями посередине. Впоследствии я узнал, что кошельков у большинства жителей той страны не было, и они на веревке носили все свое богатство. Интересно, эдакий шнурок-кошелек получается. Потом какое-то время у меня это дело вообще затихло. Но несколько лет назад я увидел у моего коллеги монеты в альбоме. Это были современные 10-рублевые юбилейные монеты. И вот я загорелся. Мне подарили такой же альбом, и я начал потихоньку сбор. Медленно, не спеша, где попадет, там и беру монетки и вношу в альбом. Вы уже поняли, что это была реклама того, что если у вас есть юбилейные или иностранные монеты, от которых вы хотели бы избавиться в пользу моего альбома, то дайте знать. Рассказ про монеты я затеял лишь с одной целью – подойти к описанию самой монеты. У каждой монеты есть две стороны. Одна называется «Орел», поскольку на ней изображен герб страны, и во многих случаях это действительно «Орел». А вторая – «Орешка». Это слово образовалась от решетки, на которую был похож Вензель, узорное переплетение инициалов монарха. В жизни очень много моментов, которые имеют две стороны, как и монета. И не всегда эти стороны противоположны. Они могут быть одинаково плохие или могут быть одинаково хороши. Например, вспомните философскую притчу про буриданового осла, которому предоставлены два одинаково соблазнительных угощения и он не может рационально сделать выбор, погибает. Или, например, когда надо выбрать между плохим и плохим, и непонятно сразу, к чему впоследствии приведет выбор. Другими словами, мы бы и готовы порой сделать выбор в пользу худшего, но если итог этого выбора действительно будет максимально позитивным. Но не всегда способны на это, так как мы хотим здесь и сейчас получить желаемое или максимально положительное Из двух альтернатив. Вот в Библии мы находим, что даже Иисус Христос был перед выбором, так как молился в Гесебианском саду именно так. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Описание этих стихов вы найдете в Евангелии от Луки, в 22 главе. Тоже написано в Евангелии от Матфея 26, у Марка 14, а еще есть упоминание у Иоанна в 18 главе. Я думаю, здесь говорится о желании Иисуса не проходить этот путь. Он честно просил Бога пронести мимо Него эту чашу. Честность в молитве – это первое, что бросается мне в глаза, читая этот текст. Иисус знает, что на кону жизнь всего человечества, но тем не менее говорит, как есть – говорит честно. Основная моя мысль такая, что одной честности недостаточно. Необходима и вторая сторона монеты. Повиновение воли Отца. Смотрите, что дальше Иисус сказал. Не моя воля, но твоя да будет. Иисус отказался от всего и повиновался воле Бога. Да, я знаю, это самое сложное. Быть честным еще как-то можно постараться разоргнуть, ну, два раза. А вот постоянно быть честным, еще и послушным, зачастую это практически невозможно. Но смотрите, Иисус повиновением победил. И если мы с вами хотим побеждать, то нам надо быть тоже послушным Богу. Другого варианта нет. Призываю вас говорить Богу честно, как есть. Уверен, что Бог именно этого хочет. В этом есть его воля. И второе – повиноваться воле Творца. Для меня всегда антигероем повиновения является Иона Пророк. Прошу вас, прочитайте эту небольшую книгу Ветхого Завета из четырех глав. Освежите в памяти все то, что Бог говорил сделать Ионе и как он слушался. Найдете массу параллелей со своими знакомыми и друзьями. Но если будете читать с открытым сердцем, то найдете еще больше параллелей с собой – в быту, в обстоятельствах, то есть все из чего складывается наша жизнь. И по традиции анекдот, есть один у меня реально смешной анекдот, но я его забыл. Расскажу тот, который помню. Вокруг мальчика, который проглотил монету, собралась толпа людей, никто не знал что делать. И тут из толпы вышел мужчина, взял мальчика за ноги и начал его трясти, тряся у него с такой силой, что монета выпала. «Вы доктор?» – спросили его. «Нет», – ответил мужчина. «Я сборщик налогов».